0: 各位听众，晚上好！今天是星期二，那又到了我们睡前故事的节目时间。很久都没有更新我们的节目了，因为之前的星期一直在出差，所以呢，录音设备也没有能够及时的带过去，呃，也敬请各位谅解。此外呢，跟大家带来一个喜讯，就是在五月份还是在六月份，忘了。呃，这个迪士尼将会把《小王子》拍成电影，相信呢，很多《小王子》的忠实粉丝呢非常兴奋啊，包括我在内。那敬请各位期待。书接上一回呢，呃，小王子来到了第五个星球，第五个星球非常奇怪，它是最小的一个，上面的空间只容得下一盏路灯，还有一位点灯人。小王子一点也想不通，在一个既没有人居住又没有房子的星球上，要一盏路灯和一个点灯人干什么呢？尽管如此，他还是自言自语道：“很有可能此人脑子有问题。”不过，他倒不像国王、自大狂、商人和酒鬼那样可笑，因为他的工作起码还有些意义。每次点燃路灯时，就好像他又唤醒了一颗星或一朵花；熄灭路灯时，他又将花或星星送进梦乡。这是个美妙的差事，由于它美妙，所以也就真正有用了。到达这个星球时，他客气地向点灯人打招呼：“早上好。”“刚才您为什么把灯熄灭呢？”“这是命令。”点灯人回答：“早上好。”“什么命令？”“命令就是我要将灯熄灭。”“晚上好。”于是他又将灯点燃。“但是刚才你怎么又把它点燃呢？”这都是命令，点灯人答道：“我不明白。”小王子说：“没什么需要明白的。”点灯人说：“命令就是命令。”早上好。接着，他又将灯熄灭，随后他用一块布是有红方格的手绢擦着额头。我从事的是一种可怕的职业，过去还好，我早上将灯熄灭，晚上又将它点燃。白天剩下的时间我可以休息，晚上剩下的时间则用来睡觉。从那以后，命令改了吗？命令倒一直没有改。点灯人说：“惨就惨在这里，这个星球转的一年比一年快，而命令却始终没有改。”随后呢？小王子问。“随后，这个星球现在每分钟就要转整整一圈，我连一秒钟的闲暇都没有。”我每分钟就必须得将路灯点一次、熄一次，这太好玩了。你居住的这个地方每天才一分钟长，一点儿也不好玩。点灯人说：“把我们刚才说话的时间加起来，一个月便过去了。一个月，是啊，一个月，三十分钟，三十天。晚上好。”他再次点燃了路灯。小王子注视着他，觉得自己喜欢上了这个如此忠于执行命令的点灯人。他想起自己从前只用挪挪椅子便能看到心仪的落日的情景，希望能帮助这位朋友。您知道，他说：“我可以教您一个办法，让您想什么时候休息就什么时候休息。”我一直想休息。点灯人说：“因为对于一个人来说，忠诚和偷懒是可以同时做到的。”小王子接着解释：“您的星球太小了，您三大步就可以绕它一整圈。您只要慢慢的走，就可以一直处在阳光的照耀下。想休息了，您就走动。您想要白天有多长，它就有多长。这一招对我没太大用处。”点灯人说：“我这辈子喜欢做的一件事就是睡觉。”那您不走运了，小王子说：“我是不走运。”点灯人说：“早上好。”他熄灭了路灯。这个人，小王子继续自己的旅行时喃喃自语：“这个人会受到那位国王、自大狂、酒鬼、商人的一致嘲笑。然而，对我而言，”他似乎是他们所有人当中唯一不可笑的人。也许这是由于他除了想着自己之外，还考虑别的事情吧。他惋惜的叹了一声，再次想：本来在他们所有人当中，只有这个人应该成为我的朋友，但他的星球确实太小，住不下两个人。还有一点，小王子不敢承认。之所以他为离开这个星球而遗憾，是因为那里每天都有幸看到一千四百四十次落日。第六个星球比上一个要大上十倍，上面住着一位老先生，正在撰写大部头书。哦，瞧，来了一位探险家，看着小王子到来。他不禁惊叫起来。小王子坐在桌子旁边，有点上气不接下气。他跑了那么多地方，走了那么远的路。你从哪里来？老先生问他。那本厚书是什么？小王子问。您在干什么？我是一个地理学家，老先生对他说。什么是地理学家？小王子问。地理学家就是把了解所有海洋、河流、城镇、山脉和沙漠的地理位置的学者。这真有意思，小王子说：“这里总算有一个有真正职业的人。”他环顾四周，看了一眼这位地理学家的星球，他还从未见过如此壮观、如此庄严的星球呢。您的星球真漂亮，他说：“上面有海洋吗？”我无法告诉你，地理学家说。唉，小王子大失所望。上面有山脉吗？我无法告诉你，地理学家说。有没有城镇、河流和沙漠？我也无法告诉你，但您是地理学家呀。一点儿不错，地理学家说：“但我不是探险家，我的星球上一个探险家也没有。出去数城镇、河流、山脉、海洋和沙漠，那不是地理学家的事儿。地理学家太重要了，不能四处乱跑。他不能离开自己的书桌，但是可以在书房接见探险家。”他向探险家提问，将探险家回忆的外出经历记下来。如果对某位探险家回忆的内容感兴趣，地理学家就可以下令对该探险家的道德品质进行调查。这是为什么呢？这是因为，如果某位探险家说谎，他会给地理学家的著作带来灾难性的后果。好酒的探险家也会带来同样后果，这又是为什么呢？小王子问。因为醉酒者看什么都是成双的，所以本来某个地方只有一座山，地理学家却会继承两座。我认识一个人，小王子说，他要是当探险家肯定不合格，这有可能。所以，如果调查结果证明探险家的道德品质不错，我就命令对他的发现成果进行审查。派人去实地看，不是那太复杂了，而是要求探险家拿出证据来。比如说，如果接受调查的发现成果涉及一座高山，那就要求探险家从那里带回来几块大石头。地理学家。突然莫名其妙的激动起来。对了，你你你不是大老远来的吗？你就是一位探险家，你可以向我描绘一下你的星球。地理学家将厚厚的登记本翻开，将铅笔削得尖尖的。他总是要先用铅笔记下各位探险家的描述，一直等到探险家拿出证据后，才用墨水将证据记下来。行吗？哦，我住的地方呀，小王子说：“那里没有什么意思，那里太小了。我有三座火山，其中两座是活火,火山，另一座是死火山。不过谁也不知道它是否会复活。”谁也不知道，地理学家说：“我还有一朵花。”我们不记录花卉，地理学家说。为什么呢？那朵花可是我所在的星球最美丽的东西。我们不记录它们，地理学家说，因为它们稍纵即逝。稍纵即逝是什么意思？地理学书籍是所有书籍中最关心大事的图书，地理学家说，它们永不过时。高山几乎从来不换地方。大海几乎从不干涸，我们只写永恒的现象。但是死火山有可能再次苏醒。小王子打断他的话：“稍纵即逝是什么意思？”无论火山是死是活，对我们来说都是同一回事儿。地理学家说：“我们关心的是高山，它不会变化。”但是。稍纵即逝是什么意思呢？小王子穷追不舍，他这辈子一旦提出某个问题，就绝对不会放过。